0: ¡Oh, f you. Bien, buenísimo. Hoy estamos... Eh, bueno, primero que todo, Juan, bienvenido al podcast. Este, gracias por participar, gracias por unirte a, a, nada, a, la, a la parrilla de invitados No sé si, <risa> si se dice así, de hecho este, <risa> eh, Medio eh, raro, es,
1: pero a la lista de invitados sí.
0: Claro, a la lista de invitados este, Juan es una de estas personas que me escribió por LinkedIn Cuando puse un comentario buscando invitados Y se sumó, así que gracias por, por responder ese estatus, ese, ese mensaje Y sumarte a, al podcast antes de comenzar, eh, sí me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces, un poquito así de manera resumida, antes de entrar en el tema, y de ahí seguimos.
1: Dale, buenísimo, Cris. Este, no, antes que nada, igual gracias este, por, por responderme, por el espacio, y felicitaciones en realidad por la, esta iniciativa que tenés. Que es, yo he, he escuchado, he estado del otro lado, ¿no? escuchando algunos podcasts, este, no sé si cuántos van, más de 40, 30, 41, 50. sí. Wow, bueno, eh, habla de un compromiso y de pasión también sobre eso, y de compartir sí. con todo Latinoamérica, en realidad, con las redes soy abierto a cualquiera que lo quiera escuchar, y está espectacular, porque cualquier huequito que tengas, mientras cocinás, mientras te bañás, si querés, o esos, esos, esos tiempos que no sabés cómo, cómo cubrirlos hoy, porque la realidad es que toda la, la parte social quedó Quedó matada. Entonces, sí, bueno, te, te pones un sí. podcast de fondo, de 20 minutos tenía hora y siempre es bueno escuchar referentes, ideas, y nos vamos un poco entre todos aprendiendo, y, y se, seguimos aprendiendo y nos ayudamos. Así que por eso, este Cris, eh, 11 puntos. Oh, está muy bueno. este Bueno, sí, yo soy. este respondiendo un poco a lo que me decías, dise diseño gráfico, uh -huh. me recibí hace muchísimos años en la, en la Universidad <risa> de Buenos Aires, eh, no, no quiero hablar sobre tiempos, este, después tú, igual tuve la suerte de trabajar dentro de, del equipo de docentes, dos, dos materias de, de la carrera, diseño gráfico, eh, diseño gráfico, bueno, la materia de diseño gráfico en sí, tipografía también, que tal vez como las más troncales o principales de, de, de la UBA, por lo menos. Este... Y bueno, cuando me recibí en realidad era un diseño y hoy estamos como viviendo otro diseño diferente, ¿no? Sí, este, eso, el, exacto, y eso es algo que, que siempre me, me gustó, me, me cautivó de la carrera, de, de tener que estar adaptándose y transformándose todo el tiempo, no es lo mismo mm -hmm. ahora que hace 10 años, que mm -hmm. hace 50 años, o cuando terminaron la Segunda Guerra Mundial, etcétera,
0: tal
1: cual. Lo cual nos lleva, si queremos, a otra pregunta, de, bueno, entonces, ¿qué es el diseño gráfico? Pero eso, es para otro podcast, sí, para otro, hablar.
0: otro episodio.
1: <ríe> otro episodio, tal cual, que hay mucho material escrito sobre eso. Pero digo, hoy en día tenemos UX Designer, UI Designer, uh -huh. Visual Designer, Service Designer, Product Designer, CEO Designer. El, el otro día escuché el concepto de Unicorn. Dise, ah, Unicorn Designer, unicornio.
0: sí porque eso único, supuestamente haces, haces todo haces desde research haces este, el diseño y, y, y después desarrollo ajá tal cual. exacto
1: este, y, y van a seguir existiendo no sí, y van sí. a seguir apareciendo nuevas aristas y a veces eso también te hace más confuso los, los límites si se quiere no tanto mm -hmm. para nosotros pero sino para alguien que está fuera este como decir bueno yo soy diseñador gráfico y te puede pedir bueno codíame maqueteame mm -hmm. también una web o este hagamos un research eh, usuario finales un test de usabilidad o desarrollamos un producto bueno eso es algo que se va puliendo me imagino porque somos casi la primera generación de que trabajamos con, por lo menos con, con, con mobile básicamente digamos entonces estamos sí, construyendo claro. nosotros mismos ese camino eh, y bueno y dentro de ese camino yo me, me especialicé en, en el desarrollo de, de productos digitales básicamente hace más de 17 días 10 años en diferentes proyectos. Este, que es algo que me cautivó también cuando comencé la carrera, que recién empezaban a aparecer las webs y me, mm -hmm. me pareció que había un camino digital de comunicación nuevo para explotar, que era infinito, Increíble. que no, no le veía un techo. Este, y, y, y me aboqué ahí hoy en día y bueno, empecé como UI Designer, después apareció mm -hmm. UX Designer, product Designer y esos... También esos sombreros que nos vamos poniendo los diseñadores sí. este, de coaching, de mentoring, este, y también enseñando a otras comunidades de qué se trata todo este nuevo mundo, universo en el que trabajamos y las tareas que hacemos. Este, lo cual, este, ahí hay, hay mucho todavía por terminar pero me, me aboqué al, al desarrollo o a la, en realidad a la solución de problemas mediante plataformas digitales. Me encanta. Ese es un poco el,
0: el resumen. Claro. Y dentro de estas soluciones entramos perfectamente al tema porque este, Juan cuando me contacta, él me dice que participó en, en el desarrollo de un producto educativo. Eh, y no sé, bueno, depende de quién esté escuchando, si sigues el podcast hace mucho tiempo o no, eh, la educación siempre ha sido un tema que hemos tocado dentro del podcast, pero nunca eh, tuve la oportunidad de entrevistar a alguien que haya hecho un producto específicamente educativo y mucho menos bajo el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante ese tema, y, y bueno, es lo que vamos a estar hablando. Eh, y me gustaría comenzar el tema preguntándote, ¿de qué va este producto, este producto educativo? ¿Es para el colegio? ¿Es para la universidad? O sea, cuál es el, o sea, ubícanos un poco en el contexto de este producto. Dale,
1: dale. Sí, eh, a priori surgió como una, una necesidad a cumplir este, el año pasado, a principios del 2019. Es una institución, un colegio, que en realidad tiene tres niveles, tiene jardín, Primaria uh -huh. y secundaria, ¿sí? Este, pero que la realidad es que cuando el producto fue avanzando, más allá de cubrir esos tres niveles, si hoy quisiéramos se puede ofrecer o lo puede usar una, una universidad, un terciario, un instituto, etcétera, Porque la realidad es que terminamos haciendo una, una plataforma versátil uh -huh. eh, y adaptable. Y creo que es una de las características principales hoy en día con el contexto de la pandemia, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y en realidad de cualquier startup, ¿no? La, la adaptabilidad me parece que es algo que tienen que incorporar este, rápido las startups como una habilidad para y este, enfocándose en las, las diferentes necesidades o caminos cómo se va moviendo el negocio el mercado el contexto etc. y eso uh -huh. la plataforma lo, lo cubre de alguna manera
0: wow o sea que es una plataforma donde todo un colegio pasó al formato digital tipo sí. completo
1: completo sí ahora escuchándolo así es un montón y sí, sí realmente es un montón sí este, nos contactaron, como te decía, a principios del
0: 2019,
1: sí. con, con la idea de, este, el colegio dice, necesitamos una app, ¿no? Eso fue el, 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 brief. el, el, brief. el, brief. el
0: brief.
1: El brief. Necesitamos una app. Y, y muchas veces viene eso bajado porque está de moda, tal vez, tener una app, pero no Ajá. saben este, si realmente esa es la herramienta que les va a solucionar el problema. Entonces, la pregunta que siempre hacemos es, bueno, ¿qué necesidad necesitan cubrir? ¿Por qué necesitan una app o qué es lo que realmente necesitan?
0: Claro, ¿Cuál, cuál, eh, qué, ¿qué problema tienes? Porque ellos exacto. te dijeron app porque es el concepto más cercano que tienen.
1: Exacto. Este, pero claro, justamente, ¿qué, ne qué, qué problemática necesitan este, cubrir? Y vemos si una app es, la, es, la, es el mejor medio para, para realizarlo. Y básicamente habían dos temas puntuales. Uno que era toda la parte administrativa, sí, la parte de, digamos, alta de alumnos, calificaciones, asistencias, este, excursiones, eh, justificaciones de inasistencias, mm. si los padres necesitaban autorizar a los alumnos para alguna excursión, etcétera, que hoy en día, y muchos colegios es por otro lado, es lógico que siguen manteniendo la, una funcionalidad impresa, offline, ¿sí? con claro. biblioratos y carpetas y documentación histórico de los alumnos. Imagínate una institución que tiene los tres niveles, un alumno puede empezar desde cardita de 3, 4 años hasta claro. 17, 18 años. Completo. Tenés toda la historia académica del alumno en, en unos biblioratos infinitos. Este, y bueno, obviamente la, la tecnología ya forma parte del mundo este, de hoy, hace mucho. Muchos años y uh -huh. sintieron esa necesidad. Y el otro, el otro punto a atacar era la comunicación en sí: la comunicación entre docentes y alumnos, uh -huh. y, y padres y equipo docente también, sean directivos, administrativos, preceptores, para básicamente erradicar, por ejemplo, el cuaderno de comunicaciones, ¿no? este, claro. mandar la notita, después pedirle al alumno la notita en el cuaderno, ver si está firmada, si está autorizada ese trabajo burocrático y administrativo que en realidad no suba no agrega valor al día a día en la en la educación este, que, que requiere muchas horas de trabajo que en realidad les pierde el foco a los docentes en la materia que están dando en mejorar las materias el contenido o en enfocarse en los alumnos este en ver dónde están más dónde necesitan más, más comprensión dónde nos pueden ayudar más hacer un seguimiento más de cerca porque uh -huh. había mucha tarea administrativa que este, se estaba se le estaba consumiendo el tiempo de trabajo Claro. No solo en, dentro de las, de las horas del colegio, sino después cuando llegan a su casa a corregir los exámenes, ¿eh? dar claro. la devolución, etc. Este, no hay ahí como una optimización de, de tiempos ni de procesos. ¿sí? Este, y bueno, y, y tal, tal vez esa herramienta, si fuese una app, una plataforma, lo que sea, también es, es como un future nuevo, es una característica nueva que, que los colegios ofrecen a a los padres, a los alumnos, del uh -huh. mismo modo que te pueden decir, mira, tenemos, es un colegio bilingüe, o es un colegio, es un campus, o tenemos talleres programáticos, o hacemos viajes de estudio, o lo que claro. sea. Bueno, mira, tenemos esta plataforma integral, donde ustedes van a poder este, seguir este día a día las novedades del colegio, de sus hijos, todo lo que refiere a la institución, van a tener este, unificado en esta plataforma, y me pareció este que, que la idea, el concepto estaba... Era una necesidad realmente este, a, a cubrir. Entendí un poco hacia dónde apuntaba ese, esa necesidad, básicamente. ¿no?
0: Claro, tal cual. Sí, o sea, este, comenzó como una solución a un problema, pero también comenzó como eh, un beneficio para ofrecer a, a, no sé si tanto a los alumnos, pero también a los padres. Veo que la parte administrativa es muy, muy importante. Y estoy seguro que unos beneficiados también eran los profesores, por, por lo que comentas, de sí. corregir todas las cosas. Y lo que sí. veo es eh, que es un proyecto muy particular, ¿no? Porque tienes como, como muchas partes integradas. Tienes profesores, la parte de, eh, administrativa de nuevo, el alumno, que es de diferentes niveles además. O sea, que como sí. que, <ríe> tengo muchos tipos de usuarios distintos. Y los padres. Este, y, bueno, no sé, infinidad de combinaciones de padres, ¿no? Divorciados, no divorciados, casados, bueno. eh, lo que sea. Entonces, me parece súper interesante cómo, cómo afrontaron ese problema, cómo comenzó todo.
1: Bueno, fue un, fue un camino increíble, por, por lo que se aprendió, este por entender que, que el problema era mucho más de lo que nosotros pensábamos. ¿no? Los,
0: claro. los, cuando
1: hablamos de casos de uso, un poco lo que decías vos, que justo tocaste dos o tres temas increíbles, y ahora, y ahora voy a entrar en profundidad, sobre el, la variable generacional que había, ¿no? Desde eh, docentes a punto de jubilarse, hasta ah. milenias que este, ya tenían celulares dentro de, del aula. Este, bueno, y cómo el, el mundo cambió, ¿Y qué pasa ahora? Cómo, pueden, cómo, pueden ser, ¿Cómo se puede formar una familia? ¿sí? Pueden uh -huh. ser un padre, una madre, dos padres. Uh -huh. este, pero lo primero que hicimos, casi a modo de, o, o que hice, porque esto fue un contacto directo que después se fue ampliando, este, fue un, un trabajo casi de consultoría, porque cuando nos plantean esto, lo primero que dije fue, bueno, ya debe existir una herramienta en el mercado que contemple todos estos casos, digamos, eh, para abaratar tiempos, costos, claro. procesos, busquemos algo que exista porque algo tiene que haber, no es una necesidad nueva y seguramente en algún lado del mundo tuvieron la misma problemática y hay que ver si eso se adapta a lo que, a lo que ustedes están este, necesitando. Y ahí la respuesta fue que esos ya venían probando una herramienta y no les servía, ¿sí? Una, una plataforma que era conocida este, y que realmente no, no les servía para las necesidades. Entonces, bueno, la pregunta siguiente fue ¿por qué no les sirve esa herramienta, no? Este, claro. Y mira, algunas cosas que justo nombraste vos, era el tema de la familia. Eh, imagínate esto, al momento de dar de alta un alumno, tenés que dar de alta obviamente los padres de ese alumno, y los padres tenían que ser un papá y una mamá. Una persona, un hombre y una mujer. El okay. sistema no te permitía eh, que los padres sean dos hombres, o dos mujeres, o un padre, o una madre, ni siquiera te permitía agregar un tutor. Wow. Entonces ellos tenían que inventar información para que el alumno pueda quedar, dar, dar, que pueda quedar dado de alta en el sistema, lo cual es, un, es, es una lógica obsoleta, ¿no? Digo, esto, esto no, sí. no puede pasar, acá necesitan, es lo básico, estamos siglo XXI, ya sabemos en el contexto en el que vivimos, y me llama la atención que la plataforma no lo, no lo ponga en su roadmap, en su backlog, como una de las prioridades, ¿no?
0: Este, claro, sí, sí, sí. Que, que, eh, que es, es, es como una, un approach muy raro, ¿no? Como muy de familia atómica nuclear de, de los años 50, digo. Exacto. <ríe> porque exacto. tienen ese concepto, pero... Y aparte siendo una, una herramienta, digamos, digital moderna, porque asumo que era algo más o menos reciente.
1: Eh, te, la verdad tenía bastantes años, por lo menos esta plataforma, que fue incorporando servicios de otras plataformas y se fue mm. armando ahí, me parece a mí, un engrudo Tetris, un Frankenstein, medio, okay. medio raro de manejar. Este, de hecho, nosotros pues, pedimos acceso a esa plataforma, obviamente con, no. con, con seguridad, etcétera, para entender un poco cómo funcionaba. Pero por, me acuerdo, otra de las cosas, que tal vez este es un, un tema de cómo fue instalada, ellos no se podían conectar a la plataforma por fuera del colegio, sino estaban físicamente en el colegio, desde sus casas no se podían conectar a la plataforma. Era una plataforma web, no era una aplicación. Sí, claro. Una página web Solo se podían conectar como una intranet Si se quiere, en el colegio Qué loco. Claro, por lo cual este, Entonces eh, Si querías agilizar tiempos Tenías que estar en el colegio No lo uh -huh. podías hacer este, viajando en colectivo O en tu casa O descargar documentos, etc Muchos de los, de los módulos o servicios Que tenían no estaban integrados Por ejemplo, para entrar para calificar una prueba Un examen Tenías que entrar a una URL pero para pasar la asistencia a otra URL, o para mandar mm. un comunicado a otra URL, incluso con usuarios diferentes, con, con claro. passwords diferentes. Claro. Lo cual, ya estamos hablando, este, tenía una UX que era muy, este, muy difícil, uh -huh. eh, muy compleja. Las materias, por ejemplo, venían predefinidas. ¿sí? Este, matemática, lengua, literatura, ciencias naturales. Y estas son las materias que en la plataforma. Si, si cambiaba el programa de la de la cursada, o si querían dar de alta una nueva cursada, tenían que levantar un ticket en la plataforma para que ellos lo den de alta esa nueva materia en el no. año correspondiente. Etc. Con lo cual, imagínate en, en la dinámica de un colegio, en el contexto, en uh -huh. los apuros que hay en el día a día, eh, dejaron de usarla, básicamente. ¿sí? Sí. Este, no, no les servía. Este, y y esto que te estoy contando, en realidad, pasaba en varias plataformas, ¿no? Yo fuimos, no es que chequeamos la que ellos tenían, sino que estuvimos eh, chequeando varias plataformas más. Este, algunas, por ejemplo, si perdías el password, tenías que llamar por teléfono para recuperar el password y te hacían preguntas claro. puntuales. Este, el server, me decían que el server se caía constantemente. Una UI, la verdad, de... Terrible, ¿no? de Sí. Este, o, los, o no estaba segmentado por usuarios un docente entraba y veía todas las materias que tenía su curso, y en realidad él solamente quería ver la materia que él daba, matemática. Claro. él veía matemática, literatura, ciencias naturales, información que, primero, no, te, no debería por qué tener acceso, y segundo, que no era su objetivo una vez que usaba la plataforma. Ah, bueno. Entonces este, dijimos, bueno, claramente acá hay, hay una necesidad que no está cubierta, y eso nos hizo pensar un poco también que, tal vez esas plataformas sirvieron en su momento, y siguen sirviendo para cierta metodología de trabajo, ciertas instituciones, pero lo primero que destacamos fue, deben ser plataformas que se trabajaron en un laboratorio uh -huh. este, y que nadie se, se preocupó por ponerse en, 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 los, en los zapatos de, claro. de la institución, de los docentes, de los padres, de los alumnos. Y ahí sí, ¿no? me salió el UX o el, el diseñador de adentro, esto de empatizar con, con los usuarios finales, cómo van a usar la plataforma, etc. Sí. Y esa creo que fue lo que descubrimos y la gran ventaja este que, que encontramos para realmente sacarle jugo y hacer algo que lo puedas usar en el día a día. Este, ese fue un poco el background del problema que nos encontramos, antes ni siquiera de mover el mouse, ¿no? Estamos hablando... Claro, de,
0: porque de todas estas cosas me parece que son tan obvias que seguro la mayoría te, ellos mismos te lo dijeron. Mira, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Sí. Que no es como que vine con un producto y lo quiero mejorar y, y vamos a ver qué le podemos mejorar, sino que Vino con un producto que está incendiado, mira, está incendiado, sí, sí. dame algo que no está incendiado. Entonces, uh -huh. comenzaste de esa manera. Y me imagino que eh, por todos los tipos de usuarios que estábamos hablando al inicio, tuvieron que hacer muchas, muchas entrevistas, sí. este, no sé, encuestas, sí. no, no sé qué, qué, sí. qué, qué ángulo tomaron.
1: Sí, usamos diferentes metodologías, este, entrevistas online para, uh -huh. para ocultar los tiempos, y ahora, y ahora te voy a contar un poquito más por estas metodologías, pero donde las que más aprendimos fueron de las entrevistas directas, de estar físicamente en la
0: con la persona. Okay. Sí.
1: Este, yo realmente me sorprendí de la dinámica con las que trabajan algunos colegios, sí. eh, por sobre todo la, las excepciones que podés encontrar en el día a día. Estos casos de uso que hablamos, bueno, eh, por ejemplo, hacíamos una reunión eh, y eh, estoy pensando a ver. Eh, no sé, el, el micro que tenía que llevar a los chicos del colegio al campus de deportes, pinchaba una rueda. O sea, sí. Entonces, toda una logística para ver qué hacían con los chicos, si contrataban otro micro, si pasaban la clase, que hacía el docente. Bueno, me pasó, estando ahí en el medio de una reunión, bueno, entonces la prioridad se enfocaba en otro lado, había que atacar ah. ese problema. Otra cosa que pasaba mucho, una docente... Eh, faltaba tal vez sin previo aviso o, o estaba retrasada bueno, había un, que cubrir una hora de estudio o un mm -hmm. retraso, ¿quién se encargaba de eso? alumnos que se sentían mal por ejemplo, que estaban con fiebre que este, todo el tiempo, entonces tenían que coordinar a los padres que lo pasen a buscar o al tutor que salía del trabajo, entonces ya no estaba en el aula, sino que lo ponían en preceptoría o en algún otro lado, que se sienta bien padres que llegaban sin turno al colegio para, para averiguar sobre la inscripción de sus hijos entonces claro. pasaban por el colegio. Hola, sí, quiero a... le tenían que dar una fecha eh, escrita en un post-it para que se lo agenden ellos. Este, problemas con conexión de internet o problemas técnicos, si sí, tenían que proyectar una película, un documental o un video sobre algún tema en particular, el proyecto no andaba, internet se caía. La... Bueno, Típico. La, la cantidad de cosas que, que vivimos ahí, dijimos, era muy difícil tener una reunión de 20 minutos sin que pase algo. Claro. Y eso no, no, es increíble, porque eso nos llevó a pensar este, lo ágil y dinámica que tenía que ser la plataforma. Uh -huh. O sea, uh -huh. este, el usuario necesita entrar a la plataforma y en menos de tres clics, este, y en ese contexto poder terminar la tarea uh -huh. este, que se sentó a hacer. ¿Sí? Este, tiene que ser lo más fácil y accesible, y de nuevo, ¿no? teniendo en cuenta ese contexto, esa dinámica, con tres niveles de estudio, este, y con esta brecha generacional que teníamos, ¿no? De personas uh -huh. cerca a jubilarse y a personas que, este, de, de 20, 20 y pico de, de años, que capaz incluso ya eran docentes en algunas materias, o, o en nivel jardín, que en general uh -huh. las maestras jardineras eran las más jóvenes del equipo claro. docente. Este, así que el desafío, era cada vez más grande el desafío, ¿viste? En un momento sí. dijimos, wow ¿dónde claro. se eh, nos sé Puede ser
0: abrumador, porque entonces el tema, la brecha, también está incluso en los alumnos, ¿no? Porque el alumno... El más chico sí. va a depender más de su padre y con respecto va subiendo, quizás un poco más independiente y no sé, no sé, pensando Exacto. que cualquier cosa, ¿no? Quizás dijeron, bueno, entonces hay que dar distintos permisos según la, la, la eh, edad del es... alumno, pero qué tanto lo de qué tanta libertad le doy, este complejo, ¿no?
1: Exacto, bueno, mira, de, en, por ejemplo, en cantidad de usuarios, tipos de usuarios que teníamos, y obviamente tuvimos que hacer un, un research sobre eso, bueno, cuáles son los usuarios, y qué permisos va a tener cada uno de esos usuarios, y tal vez teníamos 15 usuarios diferentes, porque teníamos el director, el vice de, de, de jardín, ¿no? de nivel inicial, director y vice de eh, primaria,
0: wow. director
1: y vice de secundaria, administrativo, secretaria, maestra jardinera, receptor de nivel, profesor primario, docente secundario, padres, alumnos. Bueno, y cada uno tenía tareas diferentes dentro de la plataforma. Claro. Entonces, ahí hicimos un cuadro típico de doble entrada, porque ya teníamos identificados a, a los usuarios que teníamos en la plataforma. ¿sí? Uh -huh. Y que ahora faltaba marcharlo con cuáles eran las tareas que podían hacer dentro de la plataforma. Entonces, esa fue la... En realidad hicimos al revés, primero fuimos por las tareas y después clasificamos los usuarios, pero lo importante es que lo combinamos todo en un cuadro de, de doble entrada. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cuántas tareas hay? Nosotros pensamos, 10 tareas, 15 tareas, uh -huh. 20 tareas que se pueden hacer en un colegio, <risa> la realidad es que no, <risa> muchísimas. Es infinito. Es infinito, bueno, dar de alto un alumno y los padres, y generar este, un grupo familiar, que era de algo que hablamos hace un ratito, ¿no? Tener con, con, eh, control completo de dar alta los cursos, dar alta las materias, dar alta a los docentes, programar exámenes, calificar exámenes, y acá hago un doble clic también porque calificar exámenes es no es tan sencillo, ¿sí? depende un poco del nivel. Uh -huh. eh, primaria, si es una nota conceptual, ejemplo muy bien, regular, excelente, pero también hay otro ciclo de primaria que tiene una nota este que se promedia, con 4, 5, 6, 7, Secundaria tiene nota con números, pero también tiene una nota ponderación, depende si es una no. materia bilingüe, pero también tiene una nota integradora. Esta es una nota que se da en el último trimestre de la cursada en algunas materias específicas que se promedia con el promedio del último trimestre no. y que esa materia va cambiando de año a año depende el dictamen gubernamental claro. que selecciona las materias que tienen que tener esa nota. Bueno, Imagínate... La, can los, la cantidad de IF que teníamos en el código, ¿no? este, la cantidad de caminos que sabrían, bueno, cerrar, ¿no? cerrar trimestres, aprobar trimestres, promocionar años, a pasar los alumnos de un año a otro, claro. los estados que podían tener los alumnos, alumnos activos, alumnos en admisión, egresados, este, bloquear a ciertos alumnos o a ciertos padres usuarios si no están más en el colegio,
0: un claro, servicio sí. de
1: mensajería, mensajes directos, querían mensajes de difusión, eh, tienen una sección de editar informes, crear informes, aprobar informes, asistencias, historial de asistencias, tienen un calendario, tienen una sección de novedades para cargar todas las novedades institucionales, planes de estudio, bueno.
0: Demasiadas cosas, demasiados demasiada, factores para pensar.
1: Increíble, o sea, esto no, no había manera de... El mapa, cuando ves el mapa de todo esto, ¿sí? imagínate los flows de todo esto, era in
0: inmenso, cada vez ser, más. Claro. Era cada vez más. Y bueno, eh, es increíble lo rápido que pasa el tiempo, pero nos queda poco tiempo, pero yo veo que este, este es un tema como para seguir hablando eternamente. Vamos a ver cómo le damos un, una especie de cierre eh, donde nos expliques más o menos en qué terminó todo esto, cuál fue el resultado final y, cómo, y sobre todo cómo impactó o cómo benefició ahora en cuarentena, ¿no? que es como una casualidad muy grande.
1: Bien, sí, sí, tal cual. Este, mira, lo bueno primero para destacar es, fue todo este trabajo de, de campo, si se quiere, de investigación, de nuevo, de empatizar y ponerse en los zapatos de, de, del usuario y entender todas las posibilidades que hay, porque si no es imposible desarrollar cualquier producto. Eso, lo primero creo que nosotros ya lo sabemos, pero este caso lo, lo elevo por, por cualquier otro que tuve, porque era algo de lo que no estoy acostumbrado. Y lo bueno de todo esto fue que el producto, que, que, que al final logramos, pudimos hacerlo 100% adaptable, como te decía, customizable, y, y este fue el caso de la pandemia. Justamente veníamos hablando de las calificaciones, etc. Lo que pasó, por lo menos aquí en Argentina, con la pandemia, los colegios no están poniendo notas numéricas en las materias, ¿sí? Los alumnos tienen una nota conceptual o pues directamente, mm. al final de año, se aprueba o no se aprueba, pero no hay ningún tipo, tipo de promedio, no, hay, no existe eso. Wow. Entonces, nosotros habíamos generado esa posibilidad dentro de la plataforma de que, por algún motivo X, este, si necesitan cambiar el sistema de calificación de una materia, lo pueden hacer a través de tres clics. Ajá. Y eso es algo que, que, si no se hubiese hecho el laburo previo, es impensado que cualquier plataforma haya pensado en, en, en esta solución ¿no? para este contexto. Así que, por suerte, le están usando, como te decía al principio, les vino como anillo al dedo a, a esta institución particular. Y aprovechando el contexto, nosotros lo ofrecimos a otras instituciones que también lo están usando. De hecho, lo estamos eh, ofreciendo gratuitamente, la de la plataforma, la uh -huh. pueden usar sí, hasta, que, hasta que por lo menos termine este contexto de pandemia, no. vuelvan en la normalidad de las clases. Lo único uh -huh. que siempre le aclaramos al colegio es que este si hay un costo de ellos hacerse cargo es el costo del server, que puede ser Google, Amazon, o si ellos uh -huh. tienen un server lo pueden pagar, no hay problema, pero la plataforma sí la ofrecemos gratuitas, obviamente con los tutoriales, los videos,
0: con le todo. damos sí, todo. Sí, el... muchas empresas hicieron eso en cuarentena y me parece algo muy positivo de los que trabajan en tecnología, tener esa empatía decir, ¿saben qué chicos? Por el momento, es todo gratis. Eso es súper bueno. Exactamente. Tal cual.
1: Exactamente. Así que como, como experiencia y como, como herramienta, producto final, este, y nosotros vemos y traqueamos cómo le están usando y el feedback que tenemos es excelente y sobre todo teniendo en cuenta que venían de una mala experiencia y era muy difícil revertir eso ¿no? porque este, había incluso este, fricción como diciendo uh -huh. ya tuvimos mala experiencia el que el que el, el que se quema con leche ve una vaca y llora este entonces ya, ya probamos una plataforma no funcionó este había algunos que decían, no queremos saber más nada con la tecnología. Ya está, nos falló la tecnología, esto no es lo nuestro. Entonces, trabajar también con esas personas en hacerles entender que era una herramienta, que era una metodología, era un medio que les iba, les iba a facilitar la vida. Y eso es claro. parte, me parece, en general de, del diseñador, de los desarrolladores, del, del product manager, que tienen que empatizar con el usuario. Y si es un proceso que lo vas llevando de a poco, uh -huh. eh, los resultados los van a ir viendo y, y es el día de hoy que, que están contentos y lo usan diariamente Todos los, los 15 usuarios que te nombré este, Y para nosotros estamos súper, súper contentos
0: ¡Qué fantástico! Y eh, no sé si dijimos el nombre de la plataforma en algún momento, creo que no eh,
1: Creo que no, Nexo se llama uh -huh. Está nexoapp.com.ar este, Ahí sí tienen una landing page este, Contando un poco los features que tenemos este, Pero si quieren investigar un poquito más si no me pueden contactar y les cuento más pero como proyecto claro. creo que y volviendo un poco a lo que a lo que yo decía al principio no está estando de, de los dos lados siendo alumno obviamente y después docente sí, claro. este meterse en un proyecto educativo este, es, es algo increíble ¿no? es ayudar a las personas y en un proyecto educativo es este es, es bárbaro
0: Tal cual. Y bueno, yo no sé, creo que es el episodio que el tiempo me ha pasado más rápido en la historia, ni siquiera sé cómo ocurrió esto, pero eh, a la gente que está escuchando, nada, dos cosas. Si les interesó muchísimo lo, lo que estamos hablando, avísennos, porque quizás le digo a Juan, ¿sabes qué? Hagamos una segunda parte, porque me parece que es un proyecto que da para hablar y hablar y hablar, eh, y si es algo que a ustedes les interesa, le digo Juan y agendamos una segunda parte de esto. Y por otro lado, Juan... Eh, ¿Por dónde te pueden conseguir, por dónde te pueden molestar y hacer preguntas sobre esto o UX en general?
1: Oh, el, desde LinkedIn, Juan Pablo Carrea, me pueden encontrar, este, y siempre estoy conectado y hablamos este, sobre cualquier tema en realidad que, que quieran, más allá de, de UX o problemas que necesitan resolver o cómo encararlos, claro. este, me, me encanta.
0: Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, este, lo que voy a hacer, porque por lo general, al final siempre pregunto por recursos, ¿no? Pero creo que no nos da tiempo. Entonces lo que voy a hacer, para la gente que sigue acá, es que offline, ya cuando colguemos, le pregunto a Juan que me deje, no sé, cinco recursos que él recomienda de UX. No tiene que ser específicamente este tema. Eh, y obviamente, como siempre, estarán después en Instagram. Entonces, gracias sí. por grabar conmigo. En serio, se me pasó muy rápido el tiempo, no tengo ni idea cómo ocurrió. Este, espero que hayas disfrutado de esta experiencia y, y no sé si quieras decir algo tú.
1: No, gracias a vos, Cris. Este, buenísimo que este espacio este, y cualquier este, duda de nuevo que tengan eh, me pueden contactar y más allá de eso siempre yo soy y apoyo a, a, la, a cualquier iniciativa que tengan este, que, que tenga que ver con facilitarle la vida a las personas, eh, encárenlo, consulten, métanse que el feedback que tienen cuando es positivo es algo que, que te queda
0: por siempre. Tal cual, tal cual. Y bueno, con esas palabras creo que cerramos súper bien y nos despedimos. Y como siempre, nos vemos en la próxima.